0: Hoi, wat leuk dat jij luistert naar het de podcast. Wij zijn Kira en Julia en studeren aan de NL-stende om tweede graad docent maatschappijder te worden. In deze podcast bespreken we alles wat ons bezighoudt omtrent onderwijs en studeren. Waar lopen wij als begindocent tegenaan? Wat maken we mee op stage? En wat komt bij docentschap kijken wat wij nog niet wisten? Al onze hersenspinsels hoor je in deze podcast. Ja. Ja. Hallo. Goed. Hoe is het?
1: Ja, goed. Lang niet gezien. Echt, letterlijk minder dan 24 uur bijna. Maar lang niet gezien. Voor ons toen. Mm -hmm. Maar we zijn niet. Dat maakt het nu echt zo ongemakkelijk. Want we zijn niet met z'n tweeën.
0: Nee, we zijn met z'n drieën vandaag.
1: Primeurtje. Ja. Okay. En uh,
0: wij hebben onze, ons klasgenoot uitgenodigd. Marnik. En... We gaan het vandaag hebben over politieke voorkeur in de klas. Dus Marnie, vertel wat over jezelf.
2: Nou, hi, ik ben Marnik, uh, ben 24. Ik uh, ben actief bij een politieke partij. En uh, ik zit dus ook bij uh, Kira en Julia in de klas. En uh, ja, ik, ik was uh, heel geïnteresseerd in de discussie. Dus ik denk ik uh, hop vandaag eventjes bij jullie naar binnen.
1: Gezellig, man. Ja, Marnik is echt een uitgelegen kandidaat natuurlijk, want wij hebben beide eigenlijk helemaal verder niks met politieke banden. Uh, natuurlijk zijn we wel op een bepaalde manier politiek georiënteerd, maar we hebben geen, geen, geen lidmaatschap of een, of een, ja, dat je meehaalt in de campagne, eigenlijk helemaal niks. En hoe leuk is het dan om iemand erbij te nemen die dat wel heeft?
0: Ja. Nou, nou, nou dus we gaan... van gaan... Sorry Marnik, wat zei je?
2: Ja, ik voel me helemaal welkom. Ik ben hartstikke blij. Uh... <laughs>
0: Um, nou, dus zoals we net al zeiden, gaan we het vandaag hebben over politieke voorkeur in de klas. En we kwamen eigenlijk op dit onderwerp omdat, um, nou ja, omdat Marnik natuurlijk vrij actief is, maar ook omdat ze bij ons op de opleiding, doen ze daar heel krampachtig over. Ze willen daar niks over loslaten. Het is echt een ding. En wij vragen ons af, hoe gaan wij dit doen als wij zelf leraar zijn? En daar beginnen we denk ik gelijk de eerste vraag mee. Oh nee, wacht. Ik heb me georiënteerd op wat andere mensen vinden. Zullen we daarmee beginnen? Ja, laten ja, we dat doen. Oké. Okay. Nou, uh, ik heb even voor onderzoek gedaan. En ik ga even mijn notities pakken. Ik heb een artikel gevonden van Parool. En ik zal alle artikelen die ik heb gebruikt, zal ik even linken op ons Instagram. Dan kan je dat zelf nog even nalezen. En in het Parool zeiden ze eigenlijk van dat het niet per se de bedoeling is... om je politieke voorkeur te delen met de klas, omdat dat zou zorgen voor een onveilig leerklimaat. En dat wanneer jij als docent die mening zou uitspreken... dat uh, leerlingen hun mening eigenlijk niet meer willen delen... en dat er vrees is voor beïnvloeding vanuit de leraar naar de leerling... en ook zelfs op de ouders. Want dat de leerlingen dat meenemen naar huis... en dat ze daarmee ook hun ouders zouden beïnvloeden. Dan heb ik de grondwet erbij gepakt. Ja, ja. Artikel 23. O jee. En die zegt eigenlijk dat het geven van onderwijs vrij is. Dus je mag het zelf invullen. Maar dat je wel rekening moet houden met uh, de godsdienst en de levensovertuiging van jouw leerlingen. En als laatste heb ik een artikel van de Hogeschool van Rotterdam. En die zegt eigenlijk van ja, je moet in de klas juist discussie aangaan. Maar je moet niet gaan promoten. En dat we heel erg van dat taboe uh, af moeten dat er ook rechts wordt gestemd. Nou, Marnik, Ja. vertel eens. Je hebt wel een uitgesproken mening, als we dat mogen zeggen. Ja,
2: dat gaat wel. Nee, ik ja, wel. Wat, ik,
1: wat ik volgens bij jou heel fascinerend vind... is er zijn uh, een van onze docenten is wel betrokken bij D66. En als je gewoon wat online naar haar gaat zoeken, dan vind je dat. En dat is bij jou ook zo. Dus al zou je het niet verbaal uitspreken in de klas... waarschijnlijk komen ze er toch wel achter. Ik heb ook al mijn docenten altijd gegoogeld en allemaal stagebegeleiders... Dus ik ben wel heel, heel benieuwd hoe je dat dan aan zou pakken, ja.
2: ja. Jazeker. Ja, als je mij googelt, dan kom je al snel achter dat ik tomatenbloed door mijn fijns heb uh, lopen. Dus dat is wel heel simpel. Uh, nee, ik, uh, ik vond het eerste artikel wat je eerst noemde, jullie ook vond ik echt fascinerend. Want dat, daarin wordt dus geschetst dat, dat, je niet je, dat leerlingen niet een eigen mening durven geven als je je mening vertelt over een onderwerp. Maar ik denk juist dat het heel interessant kan zijn voor de discussie. Als je dan bijvoorbeeld, ik, ik heb vorig jaar heb ik dus, net zoals jullie, heb ik ook stage gevolgd. En daar had ik juist een docent die ook heel erg uitgesproken was over zijn eigen mening. Die zei dan, die gaf dan even een voorbeeld van, nou ja, je kan er zo tegenaan kijken, je kan er zo tegenaan kijken. Ik vind dit, maar hè, dat ben ik maar, laten we maar doorgaan met de stof. Het gaat vooral wat jullie van vinden. En ik denk, als het gaat om, um, ja, als je mij googelt, dan kom je er al snel achter dat ik SP'er ben. Ehm um, en dat is iets, daar moet ik gewoon mee leven. Zeg maar Mark Rutte is ook maatschappijlendocent. Dat is ook gewoon. En, en, je kan ook niet zeggen van ja, hij mag dan niet uh, doseren. De kunst is om denk ik dingen over meerdere perspectieven te kijken. Ook als je zelf al een mening hebt. Die twee ja. staan los van elkaar.
0: En hoe zou jij dat dan brengen in de klas? Zou je er dan echt een hele heel, een heel les over maken? Of zou je dat juist heel casual? Of...
1: Even tussen de ja. lippen door misschien. Hoe ja.
2: bedoel je, als in mijn, mijn persoonlijke mening? Of, uh...
0: Ja, hoe zou jij, uh, stel, een leerling, stel, ja, stel een leerling zou aan jou vragen van, hé hey meneer, waar stemt u op? Ja. Hoe zou jij dat dan aanpakken? Zou jij er dan echt een heel ding van maken en een, een, een les over maken? Of zou jij dan juist de discussie aangaan? Of...
2: Nou, wat ik juist zou doen, is dus ik, ik zou er al vanaf het begin af aan uh, gewoon heel open over zijn. Want ik denk dat je als docent ook bewust moet zijn van je eigen bias. Zelfs al ben je niet politiek actief. Je hebt zelf ook je eigen mening. En als je niet, als je eigen mening loopt weg te stoppen. Van ja, ik ben een raadsel. Ik ben een mysterie. Dan, dan ja, daar kom je ook niet heel ver mee. Ik denk dat je beter eerlijk kan zijn. Dat, dat je leerlingen juist meer vertrouwen in je hebben als je eerlijk bent. Dan dat je een beetje dingen loopt weg te stoppen. Dus ik ja, zou er ja. gewoon heel direct over zijn.
0: Dus als ik... Als ik even kort moet samenvatten, is dat juist door eerlijk te zijn en te delen, bouw je dus ook een relatie op met jouw leerling.
2: Ja, juist door het omgekeerde te doen. Juist om ja. uh, je mening te geven en dat dan een leerling zegt van ja, dat vind ik wel helemaal, helemaal niks, ben ik het niet mee eens. Dat, dat ja. is juist ook mooi, dan heb je discussie. Ja. En, en maak er niet een, 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 een discussie leerling-leraar van, maar ik denk dat je daar ook een vertrouwensband op kan bouwen. Dat je ook de ruimte geeft en dat iedereen zijn mening kan geven in de les.
1: Ja. ja. En als je dan, uh, nou ja, wij hebben vorig jaar dan al wat vak sociale psychologie gevolgd. En als je dan het dan hebt over het conformisme, dat dus een groep mensen in een zaal zit uh, met drie lijntjes, waarvan het lijntje B overduidelijk de langste is en dat het dus allemaal acteurs zijn op één iemand na en dat ze dan worden gevraagd wat is het langste lijntje. En dan zegt iedereen uh, A. En dan gaat dus de niet-acteur dus automatisch ook mee uit een soort angst om verstoten te worden van de groep. Als jouw klas weet wat jouw politieke oriëntatie is, ben je dan niet bang dat leerlingen die op een andere manier georiënteerd zijn, meegaan in een soort conformisme? Dat je een soort van linksende sfeer krijgt in de klas? Ik zeg maar wat, hè? dat is ook helemaal niet erg, maar dit is gewoon even mijn hersenspinsels. Ben je dan niet bang dat de leerlingen uh, daar toch op een manier in gaan verzanden? En dat onze leerlingen met een andere oriëntatie uh, niet meer door kunnen bloeien in die eigen oriëntatie?
2: Nou, ik denk er is natuurlijk altijd een verschil tussen zeg maar, lesgeven en indoctrineren. Zeg maar, van oh dit is de waarheid <laughs> ja. en uh, dit is hoe het is. Ik ben, niet, ik ben niet de persoon die zo snel met een boekje zou wapperen en zou zeggen van dit is de waarheid. Ik ben... Ik heb ook al gemerkt in mijn interacties met andere mensen en medeleerlingen Dat ik ook wel aardig overweg kan met juist mensen aan de rechtse kant. En die zeggen dan vaak tegen mij van. Hé, hey, je weet eigenlijk het wel heel mooi bij elkaar te brengen. De verhalen en gewoon dat je als persoon ben je gewoon hartstikke leuk. En je zorgt eerst voor dat ik ook even de andere kant een keer erover nadenk. Het is niet dat, je, dat ik mijn, mijn mening aan mensen opleg ofzo.
0: Maar ben je ik, dan niet... Oh, sorry, ik praat er ik,
2: ik denk niet dat ik... Ja, ik denk niet dat ik... Dat bij leerlingen een soort confirmation bias gaat veroorzaken. Omdat ik ze vooral zelf aan het denken wil zetten. Dat is ja. vooral uh, mijn doel.
1: Maar ben
0: je dan niet bang omdat je best wel een politieke voorkeur hebt. Dat jouw lessen direct of indirect beïnvloed zullen worden door jouw mening. Of kan je dat nog wel neutraal geven?
2: Nou ik denk dat je geen, enkel, geen enkele les kan je neutraal geven. Dus natuurlijk ben ik beïnvloed door mijn mening. En het is juist de kunst om je daar bewust van te zijn. En daar eerst op voor te bouwen, dat je daar, uh, als je daarmee bewust mee omgaat, kan je een les veel beter inrichten. Ja. En als je dan ook de ruimte laat voor andere uh, moeilijkere onderwerpen. Of ik, zo, ik zou het liberalisme moeten uitleggen. Dat kan ik ja. hartstikke prima. Ik kan zo in de rol van een liberaal stappen. Juist mijn politieke kennis en mijn, mijn uh, dingen om daarmee aan de slag te gaan, kan, zorgt ervoor dat ik beter uh, dat soort dingen kan uitleggen.
0: Ja. Ja. Um. Maar Kira, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar hoe jij dat zou aanpakken. Heb jij hier ideeën over?
1: Uh, ja, <laughs> ik ben misschien een beetje van de oude stempel. Jongens, laat me in mijn waarde. Nee, maar ik... Uh, nee, ik het, zelf, persoonlijk, zou ik het liefst gewoon op een neutrale manier lesgeven. Les Natuurlijk is dat iedereen zijn doel, dat is ook maar niks zijn doel. Maar ik zou uh, bijvoorbeeld nooit mijn docentschap gaan combineren met... Um, met uh, politieke partijachtige tafereel waar dan ook. Um, ik sluit een politieke ambitie van mezelf niet uit. Pas bij de overheid of, of hoger, bij SLO. Dat sluit ik zeker niet uit. Uh, maar dat combineer ik niet met mijn docentschap. Ook om, uh, wat Mark ook zegt, dat je jezelf bewust bent van je voorkeur. Maar om die voorkeur ook niet groter te maken. Zeg maar, Natuurlijk heb je een, heb je een neiging naar links of rechts. Maar het is niet mijn, mijn doel om me daar heel erg in, te, in een soort vuik terecht te komen. Eigenlijk in een soort, soort georiënteerde vuik waar je niet meer uitkomt. Uh, dus ik ben wel heel erg zo'n docent dat je die straks een keer gaat googlen. En die volgt iedereen op alle politieke partijen op Twitter. En alle lijsttrekkers op Twitter. En dat je werkelijk geen flauw idee hebt op wie ze nou eigenlijk stemt.
2: Ja, dat, dat vind ik wel interessant dat je het zo zegt. Als het gaat om je, je, je mening en dat je niet in een soort fuik wil belanden. Want ik heb juist het gevoel dat... Uh, de manier waarop ik zeg maar, uh, met politiek bezig ben, dat ik heel veel mensen spreek en juist zoveel mogelijk van mensen wil horen. En eigenlijk uh, niet in een politiek vuik beland, omdat ik juist een soort reality check heb, omdat ik in de klas zit en allemaal verschillende leerlingen tref. Het, ja. het zorgt er juist voor dat ook ik zelf wordt getoetst naar mijn eigen mening door de input van mijn leerlingen. Dus dat houdt mij ook scherp. Juist de mening van anderen zorgt ervoor dat ik mij... Een soort basis om op te bouwen. En ik zei dat wel. met ja Je LinkedIn wordt er een beetje lastig van. Als je docent <lacht> bent. En ik word sowieso aangemeld bij een of ander meldpunt van Forum. Dat is onvermijdelijk. Uh, <lacht> heb ik me niet al niet op. op uh, <lacht> ja, wat vind
0: je daarvan dat uh, Forum dan zo'n meldpunt start?
2: Nou vind ik eigenlijk wel humor. Um, <lacht> nou ja, dat zegt ook al wat over hun politieke ambities. Het, het is absoluut verwerpelijk. En dat... dat Ga ik niet onder stoelen of banken schuiven. Maar als je zo als een soort uh, jacht op mensen maakt. van oh ja, die zouden wel mensen kunnen indoctrineren. Um, ja, volgens mij doen ze zelf niks anders. Uh, dat is eigenlijk een beetje hun politieke visie. En dat vind ik heel zonde, want daar zorgen zij juist voor een onveilig klimaat. voor leerlingen en leraren. En dat zie je helaas ook veel terug bij hun achterban.
0: Ja, want hoe zou jij omgaan met dan een leerling die echt super rechts is? Dat heb ik zelf ook meegemaakt in mijn eigen, op mijn eigen middelbare school. En die wilde gewoon niet. Um, en die riepen altijd dingen dan door de klas. En die wilde ook gewoon niet, um, hoe zou je dat zeggen? Die wilde ook niet luisteren. Hoe zou je daar dan mee omgaan?
2: Hmm. Nou, dat is uh, heel interessant. Ik, ik denk dat ik vooral... Mijn leerlingen wil uh, confronteren met uh, ja, tegenstellingen die ze tegen zullen komen. Dus als ik bijvoorbeeld een hele groep... Uh, ja, mijn zusje heeft bijvoorbeeld een hele groep uh, rechtse boeren in de klas. Die echt uh, ook van, ja, Geert is niet maat en uh, dat soort dingen schreeuwen ze heel vaak. En uh, ik zou ze dan bijvoorbeeld meenemen naar een AZC. En dan uh, met hun een potje laten voetballen of zo. Dan echt wel uh, erop uit en uh, die tegenstellingen juist opzoeken de tegenstellingen krijgen juist weer mooie nieuwe dingen.
1: Ja, ik denk dat dat wel een punt is dat je goed met die oriëntatie zit. Maar ik, ik ben wat traag van begrip soms. Uh, maar je zei net van als ik mijn mening uh, open naar de klas. Dus mijn politieke oriëntatie zeg maar niet als ik een soort van sorrow, mysterieus, uh, vier jaar lang. Maar dat jij dat openstelt. Ben je dan niet bang dat je, zoals Julia zei, studenten hebt met een hele rechtse achtergrond of een hele rechtse opvoeding, een rechtse voorkeur zelf? Ben je dan niet bang dat je meteen een kloof creëert tussen jou en die student? Dat ze denken, oh, maar hij is... Uh, jij, bijvoorbeeld op je eerste dag dat je dan zegt, van, nou, ik ben, uh, ben meneer Jacobs en ik doe dit en dit in het dagelijks leven en ik, daarnaast ben ik actief bij de SP... En dat je dan, ben je dan niet bang dat je dan meteen zeg maar die leerlingen uh, verafzet? Daar komt natuurlijk bij dat die leerlingen die zelf al een redelijke linksoriëntatie hebben, dat die misschien dichtbij komen. Maar ben je niet bang dat je daardoor de kloof meteen vergroot in plaats van dat je de klas zeg maar, dichtbij houdt? Omdat wat jij vindt eigenlijk nog een beetje een mysterie is?
2: Hmm. Ik zal natuurlijk niet les 1 droppen van yo, ik ben uh, sp trouwens, <güls> ik kom hier uh, SP-lessen geven. Nee, dat natuurlijk niet. Um... Ja, of ik een kloof dan creëer? Ik denk het niet. Um, het hangt ervan af van wat voor docent je bent. Als een leerling sowieso de eerste dag de les in komt... of uh, de eerste weken, dan is het altijd al snel van... Uh, oh ja, die uh, meneer Jacobs, dat is gewoon een lul. En uh, die kan zijn les niet geven. En je zult altijd een soort bias hebben bij elke docent. Je weet al vanaf het begin af aan van... nou ja, die vind ik wel leuk, die vind ik ook minder leuk. Die trekt me wat meer dan de andere. Dat, daar zie je altijd verschillen in hebben. En Het is natuurlijk altijd de kunst om iedereen mee te krijgen... in uh, de lesstof die je probeert te geven.
1: Okay.
2: Dus dat, 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 dat is ook onderdeel van mijn identiteit. Wie ik ben. En ook als je, voor, als je een andere identiteit zou hebben voor de klas... dan moet je je ook bewust van zijn. Dus mijn politieke ding zie ik als mijn eigen persoonlijkheid. Ja. Weet je? En je persoonlijkheid kan je niet wegstoppen. Dat moet je niet doen. Want dan word je een soort... Ja, andere persoon.
1: En Julia, je zei net van meld voor, voor een linkse indoctrinatie. Dat is natuurlijk een, uh, een bijzondere manier om uh, linkse indoctrinatie in het onderwijs uh, aan te geven. Maar denk je dat het veel gebeurt? Want onderwijswereld is natuurlijk best wel links. Denk je dat er veel uh, onderwijs wordt gegeven binnen maatschappij, leer en burgerschap? Wat eigenlijk dus niet helemaal neutraal is, waar er toch met een bepaalde goed of fout stok wordt gewezen?
0: Oeh, hele goede vraag. Nou ja, ik heb me te weinig verdiept in de. Of nou, ik heb, natuurlijk krijgen we daar wel les over, maar ik heb me te weinig verdiept in de lesboeken. Die heb ik nog helemaal niet gezien. Dus uh, dat weet ik niet. Um, dus daar durf ik ook geen uitspraken over te doen. Um, maar ik vind wel dat rechts. Um, te weinig benadrukt wordt. Want wij hebben, um, dat merk ik heel erg bij mezelf en ook wel bij leerlingen in mijn, uh, of studenten in mijn MBO-klas die ik gehad heb, is over rechts heers best wel een soort van al oh, fout en dat kan echt niet. Terwijl, wat is er mis met um, rechts zijn? Er is niks mis, je hebt andere ideeën. Dus misschien dat meer neutraliseren, dat het helemaal niet raar of erg of gek is dan. Als je rechts bent, dat dat heel erg. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat dat gewoon ook oké okay is. Ja,
1: een beetje taboe. Wat, we dat, wat ook in een van die artikelen stond die je noemde. Dat er eigenlijk een taboe heerst op rechts. Ja. Meer Dan in indoctrinatie, maar dat rechts een soort van groot boos iets is waar je het niet heel veel over hebt.
0: Ja, want ja. bij rechts zit ook heel vaak de koppeling Forum voor Democratie. Ja. Um, terwijl VVD. Um, Misschien wel D66. Dat kan natuurlijk ook. Ja.
2: ja persoonlijk vind ik ze allemaal maar niks. Maar... <laughs>
1: nee, maar... Dat gaat neutraliteit.
2: Dat gaat met neutraliteit, maar dat hoeft ook niet. Uh... Maar had ik... ja. sorry? sorry? Nee. Ja, maar
0: oh. Sorry. Ja, ik had nog wel een vraag aan jou, Marnik. Net mm. zei je dat zo'n stukje geleden... is dat je, je leerlingen mee zou nemen naar een AZC. Maar is dat juist niet een voorbeeld... van je eigen politieke voorkeur doordrukken...
2: Nou, als ik juist heel veel linkse mensen zou hebben, bijvoorbeeld, dan zou ik bijvoorbeeld ergens anders naartoe gaan. Zeg bij een benen van het bedrijf gaan kijken of andere zaken. Ik denk juist dat je altijd op zoek moet gaan naar de tegenstellingen. In wat je ja. klas nou van hun leefomgeving en waar ze juist niet bekend mee zijn. Daar ja. zo maak je juist iemand zeg maar compleet. Ja. En ik denk dat je alle facetten moet behandelen. En daarmee ja, moet je gewoon kijken wat je in de klas hebt zitten. Dan vind ik het wel... Lastig om te zeggen dat er een, een, een bias is. Ik, ik ervaar vaak, zoals in het onderwijs, soms wel een rechtse bias. Wat Wil je <laughs> dus even
0: uitleggen is, aan de luisteraar wat een bias is?
2: Een, een bias is uh, dat je uh, een bepaalde voorkeur, bepaalde ideeën hebt bij uh, een bepaald onderwerp. Ja. Dus um, ik heb nog wel eens het gevoel van, uh, ik denk niet dat er echt een linkse of een rechtse bias is in het onderwijs. Ik denk vooral dat het allemaal gegrond is in wetenschappelijke artikelen. Je zult natuurlijk wel heel veel meer... Uh, ja, ik het zo zeggen, uh, centrum, links georiënteerde docenten tegenkomen. Uh, aangezien een docent is ook een identiteit. Je bent een ambtenaar, je verdient niet uh, heel veel geld. Je bent, zit niet in het bedrijfsleven. Dus uh, je, moet, je zit dan ook al echt ergens in de middenweg. Want dat zijn ook mensen met een bepaalde identiteit. Ja. Dus als je je daar ook bewust van bent, dan weet je ook wat voor soort mensen daarin gaan zitten. Zeg maar, ja. als ik zeg maar, uh, weet ik veel, stockbrokers in Wall Street ga interviewen, wat, wat hun politieke achtergrond is, dan zul je ze overmatig waarschijnlijk kapitalistisch uh, en rechts tegenkomen. Maar dat hangt er vanaf wie je bent. Um, ik ben ervan overtuigd dat de omgeving zeg maar de mens maakt. Dus, um, en dat, dat weet op elkaar. Dus als je jezelf. Of, uh, mensen in een andere omgeving plaats, dan leren ze weer nieuwe dingen.
1: Ja. Mm. Hoe zou jij doen, Julia? In de klas. Heb je daar al een beeld van van hoe jij dat zou, zou gaan doen?
0: Ja, moeilijk. Uh, moeilijk. Nou ja, ik zou niet. Um, ik zou denk ik niet uit mezelf vertellen dat ik. Um, ja, ik vind het heel lastig, want ik heb natuurlijk nog maar één keer gestemd... en ik ben, heb niet zoals Marnik dat ik zo echt één voorkeur. En waarschijnlijk ben ik gewoon, zelfs als maatschappijleerdocent, zwevende kiezer.
1: Dat heb ik ook. <laughs> ja.
0: En eerst schaamde ik me daar echt voor dat ik dacht... dat iedereen in de klas al zo goed wist wat hij zou stemmen. Terwijl ik dacht van, ja, volgens mij ben ik gewoon zwevende kiezer. Um, nee, maar als een leerling uh, echt aan mij zou vragen wat mijn politieke voorkeur is... Dan kan ik denk ik niet per se een partij um, aan kunnen geven, maar wel dat ik links georiënteerd ben. Uh, maar ik zou niet uit mezelf vertellen van dat ik links georiënteerd ben. Maar ik zou zeker de discussie, of, um, de discussie of het gesprek in ieder geval op gang willen brengen. Van hé, hey, wat vind jij nou belangrijk? Wat zijn jouw normen en waarden? En waar ik net dat komt net in me op is wat me heel leuk lijkt om te doen is om leerlingen verschillende partijen te geven en dan moeten ze de standpunten en dan moeten ze vanuit die standpunten debatteren, um, zodat je dan niet alleen bezig bent met wat jij vindt, maar ook wat anderen vinden. Um, ja, er moet natuurlijk wel heel, vorm, heel veel vorm aangegeven worden, maar dat lijkt me wel heel leuk dat ze dan ook vanuit verschillende ja, inzichten kunnen debatteren. Ja.
1: Ik heb, dat, ik heb dat gedaan met stage voor AB, diversiteit en burgerschap. Toen hebben wij op een school, hebben wij, uh, dat ging dan over je eigen geluid laten horen in het kader van diversiteit. En toen hadden we dus een stelling over, toen was dat net met heel Kleine gebeurd. Dat platenmaatschappijen uh, uh, om artiesten zouden moeten boycotten. En een aparte scholen voor LHBTI-leerlingen, LHBTI-plus-leerlingen. En toen hebben wij dus ook de studenten gewoon toegeschreven... Wat ze moesten vinden. Dus nou, jullie zijn voor. In plaats van ze, zeg maar. Uh, allen zelf een eigen positie te laten kiezen. En dat was echt super leuk. Want je, de reacties waren dus ook echt. ah, oh, dat ik eigenlijk. Ik heb er niet over nagedacht. dat je ook dat kan vinden. Want dan heb je daar meer mee te maken. Dat was heel grappig. Dat was echt een aanrader.
0: Ja. Wat oh, leuk. Ja. En ik denk ook dat het belangrijker is. dat je focust op het feit. dat ze gaan stemmen. zeker op. Um, op MBO. Dan ja. op wie ze gaan, natuurlijk is het belangrijk op wie ze gaan stemmen. Dat is ook zeker een onderdeel, maar dat, dat ze gaan stemmen, vind ik ook heel belangrijk.
2: Ja. ja. Nee, ik, ik zou zeggen, wat je zegt, Julia, over, um, terugkomen op het eerste puntje wat je zei, van uh, ja, ik, ik zou niet zo direct aangeven van wat ik zou gaan stemmen of wat dan ook. Ik denk juist dat je dat ook als een soort uh, machtig iets kan gebruiken in je les. Zelfs als stel je zou mijn stijl oppakken. Van ja ik kan het sowieso niet onder ons stoelen of banken schuiven. Dus het is ook een soort ja, extra wapen in mijn lessen. Van ja ik kan er wat over vertellen of uh, kan er wat mee. Uh, als een soort gereedschap. Kan je het ook juist gebruiken? Van ja, ik weet het zo ook niet. En uh, er zijn heel veel. Uh, je kan heel veel keuzes maken. En dit zijn alle keuzes. Dan moeten we het over hebben. En des te doen, een debat of iets. Yeah. Ja.
0: Ja. Um, waar ik ook wel heel benieuwd naar ben, is. Um, bij ons op de opleiding, zoals ik net aan het begin al zei, doen ze daar heel krampachtig over. Ze dus willen het echt niet delen. Wat vinden jullie daarvan? Op een maatschappij, opleiding willen ze het niet delen?
2: Ja, dat vind ik ervan. Ik, ik denk iedereen moet daar zijn eigen keuze in maken. Dat sowieso. Maar ik vind het wel, wat ik eerder zei, mijn eigen persoonlijke overtuiging is van nou ja, je kan het gewoon wel ja, beste gewoon Eerlijk over wie je bent en wat je vindt. Want daar heb ik veel meer aan. <laughs> Dan uh, als je het een beetje wegstopt. Maar ik snap wel als je dat niet in je. dat je niet je lessen daar ook mee wil beïnvloeden. Vooral als je er uh, over, van overtuigd bent dat je daarmee je lessen uh, beïnvloedt. Of dat je jezelf moet gaan verdedigen. Of uh, dat, je, dat soort zaken. Maar ja, dat vind ik een beetje van. Uh, ik zou er gewoon wat eerlijk over zijn. Ze hoeven er niet zo krampachtig over te zijn. Want daar hebben we gewoon, uh, zijn we wel open genoeg voor, denk ik.
1: Ja, de kramp mag eraf voor mij.
2: Ja.
1: Uh, maar ik snap het wel. Maar ik vind het dan nog weer wat anders op een hbo-opleiding. Met allemaal volwassen mensen. Uh, die een maatschappij doen. Dus wij zitten al de hele dag met onze neus in de politiek en in de maatschappij. Vind ik het nog weer anders dan wat ik al zei op een, op een VO of een MBO, waar de, de kneedbaarheid natuurlijk nog veel groter is. Ik denk dat wij ook allemaal er wat een harder hoofd in hebben in wat we vinden. We zijn ma minder makkelijk om te praten of om te kneden, zeg maar. En ik, ik, ik zou dat ook best wel leuk vinden om daar nog gewoon eens een keer een discussie mee te hebben. Uh, maar wat Marnik net zei over uh, de angst... Voor beïnvloeding en het feit dat je jezelf altijd moet verdedigen. Dat je leerlingen dus um, ervan uitgaan uh, dat als ze jouw politieke voorkeur weten. Dat ze er dan meteen van uitgaan dat jij een soort constante uh, links of rechtse toon voert in de les. Ook al is dat misschien niet zo. Um, dan kunnen ze dat misschien alsnog zo interpreteren. Ook door een bepaalde soort onwe onwetendheid misschien. Dat is wel iets waarom ik uh, nog heel erg vasthoud aan het feit dat ik het gewoon... Uh, liever niet deel. Misschien met mijn examenklassen een keer en zo. Maar ik wil uh, voorkomen dat mijn leerlingen uh, ervan uitgaan dat ik met een linkse toon of met een rechtse toon zing, omdat ik dat ooit een keer heb verteld aan iemand. En dat ik mezelf dus constant moet verdedigen, terwijl ik weet dat ik mijn stinkende best doe om altijd een neutrale toon te voeren.
2: Ja, maar Ik zit dan wel over na te denken van wat is dan zeg maar Ah, ze noemen dat wel dat is de, de slinkse media. Uh, wat is dan de sl, meest slinkse uh, manier? Als ik zeg maar openlijk zeg van ik ben SP en ik ben er juist heel open over. Of dat ik het juist wegmoffel en dat ze misschien later op een andere manier achterkomen. Is het dan ik niet veel dat... meer dat ik mensen dan manipuleer om uh, in mijn les te beïnvloeden? Van, oh, zie je wel, hij is een manipulator, hij moet naar een meldpunt. <laughs> <laughs> Weet je, dan, dan, dan exposen ze misschien mij nog veel harder. Tenzij als ik daar gewoon eerlijk en open over ben. En mensen mogen wat ja, anders vinden. Dat dan.
1: is de andere kant. Ja, ja. Daar, ja daar zit ook wel wat in. Ik denk sowieso dat het eigenlijk is. Of je moet vier jaar lang met al je klassen in een mysterie le leven. En <tossimus> niks op social media. En helemaal niks. Of het is open en bloot. En de eerste de beste vraag van. Goh, wat stemt u meteen erboven op duik. En zeggen van nou, dat zit bij mij zo en zo. En wat vinden jullie daarvan? Maar ik denk dat tussenin gaan zitten... Dat, dat dat juist de meeste uh, penibele situaties. gaat
2: spanning. Hadden.
1: Ja, de meeste spanning tussen jou en de klas en wat jij volgens hun uitdraagt. Zeg maar.
2: ja, mijn, mijn stageklas van uh, twee jaar geleden was uh, meer bezig met het verbannen van mijn overhemden dan uh, met mijn <lacht> politieke overtuigingen. Het is uh, <lacht> Ik heb het het mij
1: ook nog nooit gebeurd dat het mij is. Ik zou even met mijn mond vol tanden staan hoor. <lacht>
2: Ze waren eerst, ik had toen een opdracht om hun politieke partijen te laten opzetten, zelf eentje te laten maken. Die kreeg ik al van een andere stagiair, dus ik moest hem gewoon uitvoeren. Ah, nieuwe stagiair, voer dit uit. Um, en het was direct drama, het was chaos. <lacht> <lacht> Ze hadden het dus direct al partij, de partij tegen de overhemden... <laughs> opgericht, zeg maar. En ze hadden helemaal niks, konden ze ermee. <laughs> je moet ook niet vanuit het niets beginnen, denk ik. Ik had de les heel anders uh, gestart. en Ik denk dat ik de les serie ook heel anders had gedaan. Maar dat maakt ons allemaal uniek.
0: Maar wat had jij anders gedaan?
2: Oeh, als het gaat om die les. Um, ik denk niet dat je zo pontificaal iemand moet vertellen van, oh ja, uh, richt even een politieke partij op, als ze niet eens weten wat een politieke partij is. En hoe je zoiets zou moeten oprichten, überhaupt. En, um, als politiek zo ver van je af staat. Want politiek is, wordt heel vaak over gedacht: van het, het zijn gemeenteraden, het zijn het is provinciale staten, het zijn allemaal mensen in pakken die ver weg zitten, allemaal beslissingen maken waar ik geen invloed op heb. En politiek voor mij is meer um, bezig zijn met de uh, vragen en de uh, discussie van de dag... van hoe wij als samenleving met elkaar om willen gaan. Ja. En als je daarmee het ook heel praktisch maakt... als je dat zo uitlegt aan je leerlingen... dat dat eigenlijk ook politiek is... Ja. dan maak je het veel logischer en veel tastbaarder. Dus het
0: is veel breder dan alleen de partijen... en de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
2: Ja, daarmee oh. maak je het stoffig voor mensen, denk ik.
0: Ja, want ik hoor je net zeggen... dat politiek soms best wel ver van de leerlingen kan staan. Hoe zou je dat dichterbij kunnen brengen?
2: Hmm. Nou, ik denk, ik ben er persoonlijk van overtuigd, ik, ik wil het nog in de praktijk allemaal gaan toetsen, ook nog beginnende leraar, maar dat je gewoon met die leerlingen zelf aan de slag moet door uh, excursies te doen, maar ook uh, zelf de waarheid te gaan ontdekken, uh, zelf dingen te gaan uitzoeken, uh, misschien ze mee te laten denken in dat politieke proces, misschien zelf hun eigen mening geven over een onderwerp, misschien moeten we toch maar iets van een, een spannende keer maken of zo. Of uh, naar een gemeenteraadsvergadering die wel interessant is.
1: <laughs> zijn die er? Of,
2: ja, vast wel. Of gewoon met, me met te spreken over uh, de, de problemen die we allemaal tegenkomen. Um, wat is het? Discriminatie in het uitgaansleven. Daar valt heel veel over te zeggen. Geweigerd worden bij een deur. Daar kun je een hele discussie over voeren. Of uh, wat is het? Er zijn heel veel onderwerpen die onder jongeren leven waar je heel veel mee kan. En nou, als je dan zo de politiek een stuk tastbaarder maakt. van nou, Waar moeten we dan naartoe met dit probleem? Hoe gaan we dat dan oplossen? Dan maak je het uh, veel tastbaarder. Ja, ja, heel diep. Ja, ja, denk... Heel diep en zweverig. Maar het is, uh, het, 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 het is, je moet niet aan mensen vertellen van er zitten zoveel zetels in die kamer. En je, dat, dat is niet mijn doel. Ik denk... Mijn onderwijsvisie is meer uh, zelf je hand uit de mouwen steken en actief met de lesstof aan de slag.
1: En waar plaats je jezelf dan?
2: Uh,
1: het VO, het MBO, uh, misschien wel de HAVO, het VMBO. Waar, waar, heb je al een idee waar je ambitie ligt?
2: Oeh, nou, ik heb dus uh, vorig jaar en het jaar daarvoor heb ik uh, op het uh, VMBO. Heb ik overwegend uh, les mogen geven en uh, stage gelopen. Maar ik heb toen ook vorig jaar de HAVO en het VWO gezien en uh, basiskader. En ik had wel echt heel veel lol met de basiskaderleerlingen. Uh, leerlingen. En het lijkt mij ook veel meer, uh, voelt het alsof mijn doel daar wat meer uh, van belang is dat ik daar ben. Maar het lijkt me ook heel leuk dat ik dit jaar... Want dit jaar hebben we natuurlijk ook nog stage. Um, waarschijnlijk wordt je dan op een mbo school geplaatst. En het lijkt me heel grappig om uh, met autotechniek lui te hebben over uh, het onderdeel arbeid. En te hebben over hun werk en vakbonden. En wat het allemaal betekent, zo'n cao onderhandeling. En dan maak je het ook heel echt over hun werk. Van dit gaat over jouw centen. Dus dan wordt het ook heel interessant.
1: Heb je... Uh... Als we het hebben over, uh, dan ben ik daar ook eens benieuwd wat Julia ervan vindt. Want Julia, jij zei net, meer dat ze stemmen dan wat ze stemmen. Ik denk dat dat mijn nieuwe, mijn nieuwe luidspreuk wordt als het gaat om lesgeven over politiek. Um, waar voelen jullie de urgentie hoger om politiek hoog op de lijst te zetten in het onderwijs? Is de urgentie om politiek voortschotelen aan studenten van het mbo hoger dan op het VO? Of is het andersom? Of zeg je op beide plekken moet aandacht zijn voor politiek?
0: Ik denk dat voor beide plekken. Omdat je um, bij het VMBO, zitten ze vaak op een leeftijd dat ze uh, nog niet mogen stemmen. Het, gaan, het is natuurlijk veel meer dan alleen stemmen. Maar dat ze ook bijvoorbeeld aan het werk gaan of een studie mogen kiezen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is om politiek te bespreken. Omdat het een voorbereiding is op hun toekomst. Omdat ze het werkveld in gaan. Omdat ze zich kunnen oriënteren naar wat is er eigenlijk allemaal. Waar sta ik voor? Of waar staan partijen voor? En op het mbo kun je ze heel erg bewust maken van... Um, waar sta ik nu? Omdat ze vaak in hun leeftijd zitten... waar ze mogen participeren. Waar ze mogen meedoen. Waar ze mogen stemmen... Um, uh, waar, waar je het hier door heel dichtbij kan brengen, omdat zij, net zoals wat uh, Marnik zei, um, autotechniek, dat je dat heel dichtbij kan brengen met een cao. Um, dus ik denk dat het voor allebei heel belangrijk is.
2: Ja, ik denk persoonlijk dat het uh, ook inderdaad voor allebei heel belangrijk is. Wat ik vooral merk is dat er op uh, VMBO, wat ik heb gezien, dat er um, het nog heel ver, de, de leraar heel ver van de leerling staat. Dus dat hij niet echt in die leefwereld van de leerling kan stappen. In ieder geval um, voor zo'n leerling is het heel moeilijk om met lesstof bezig te zijn over de Tweede Kamer... als zij uh, zelf zoveel dingen in hun eigen omgeving hebben in politiek waar ze totaal niet bewust van zijn. Ik denk dat dat eerder belangrijker is voor uh, mensen in het VMBO om daar praktisch mee aan de slag te gaan. Dat is ook veel meer een VMBO mindset om praktisch met dingen bezig te zijn dan... Uh, ja, stof te stampen. En ik denk dat vooral op... Uh, HAVO en VWO... dat je daar... veel meer aandacht kan besteden aan... Uh, dingen vanaf de andere kant bekijken. Dus juist wat meer... Uh, op pad gaan en juist... Uh, die tegenstellingen opzoeken... en daar wat verdiepende discussie op te voeren. Dus... Uh, maar ook dus te verplaatsen van iemand die op de HAVO zit... Uh, om die een keer mee te nemen naar... Uh, een, een fabriek of... Um, Echt heel praktisch werk. Met een schoonmaker mee laten lopen. Want dat is ook een stukje bewustzijn. Want dat zijn ook mensen die, zeg maar, essentiële werknemers, worden ze ook wel genoemd. Om daar ook bewust van te zijn wat die voor werk doen en wat hun leefwereld is. Want daar hebben wij ook onze eigen bias weer. Als uh, heel veel havisten die daar niet echt in staan.
0: Nee. En Kira, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Uh, ik denk dat de maar als ik, zeg maar, ik heb absoluut niks met de HAVO of met het VMBO. Daar hou ik me ook helemaal niet mee bezig. Dat is misschien heel erg. Sorry, alle HAVisten van Nederland, hele land. Waaronder ik zelf. Um, maar als, ik denk dat de vorm vooral heel erg anders is. Dus wat Julia ook zegt. Op het VMBO zou ik me veel meer richten op... Um, de vorming van een, een politieke opvatting en een politieke oriëntatie. Dus nou, goh. En dan ook vooral lekker de advocaat van de duivel spelen. Want ik heb gemerkt dat als je die, die leerlingen op het VMBO of die net van het VMBO afkomen, uh, ook al van een opleiding dat ze toch ook schommelt dat nog een beetje rond het VMBO. Daar merk je gewoon dat, laat hem maar lekker praten. En dan komen er de fantastische politieke opvattingen en oriëntaties uit. En lekker advocaat van de duivel spelen, zeggen ja maar... En die rijke mensen hebben wel heel hard gewerkt voor, hun, voor het geld wat zij verdienen. Moet je dat dan met. Is dat niet demotief? Daar constant, zeg maar, mee werken. Nee, en ik goed. denk dat ik op, op, de, op het MBO, zeg maar. Natuurlijk gaan ze niet met mij mee. Overigens wordt er wel over gepraat, waar ik heel erg over te spreken ben. Dat je van het VMBO naar het MBO meegaat met je klas. Uh, maar ik weet ook niet wat die andere klas op het. Daar op het, hun VMBO is gebeurd. Maar om ze dan op het MBO meer te richten. op, Oké, okay, maar waarom moet je stemmen? Natuurlijk moet je niet stemmen. Maar waarom is het wel belangrijk dat je je bewust bent van die kans die je krijgt. Uh, in een de democratie. Daar zou ik me dan meer op richten. En natuurlijk ook nog wel op een stukje vorming. Want je weet natuurlijk nooit hoe, hoe warm ze daarin zijn. Uh, maar ik denk dat de vorm vooral heel anders is. Maar dat je op beide plekken evenveel tijd eigenlijk moet... Wijden aan, um, ja, aan de politiek
2: in de klas. Ja. De leerlingen op het vmbo niet onderschatten. Die zijn best wel uh, pinter hoor. Uh, ja. Vooral als het gaat om politieke opvattingen. Ja. Ze hebben gigantisch, uh, heel vaak heb ik gemerkt, daar hebben ze hun mening uh, ook even snel klaar als op de HAVO. Dat ja. maakt niet uit. Er is ook gewoon een sterke mening. Uh, het is juist de kunst om dat uh, voor die leerlingen praktisch te maken. Dat ze er wat mee kunnen. En omdat, uh, ja, af en toe eventjes een, 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 maar is dat wel zo? Vraag te kunnen stellen, zeg maar. Zo'n beetje op het verkeerde pad te brengen. <laughs> dat laat ik het zo zeggen. Is er een verkeerd pad al? Er is altijd een verkeerd pad. Nee, okay. dat is een <laughs> Nou jongens.
1: Ja.
0: Yeah. Ik denk dat we echt wel heel veel besproken hebben.
1: Ja, maar we hebben nog een vraag, hè?
0: Ja, we hebben een kijker, of oh nee, een luistervraag.
1: Een luistervraag. Nee. Dat klinkt echt heel leuk. Nou, um, hoe ziet volgens jullie de ideale begeleiding eruit? Vanuit jullie opleiding en wat verwachten jullie van de stageschool? Wij zijn als afdeling de school ook bezig met programma's te maken voor nieuwe collega's en stagiaires.
0: Nou, hoe leuk? Ja. Hoe leuk? Hoe leuk. Nou, Marnix, zullen we bij jou beginnen? De
2: gasten eerst. Oeh. Wat is de ideale stagebegeleider? Ik denk dat... Ik heb vorig jaar echt een fantastische stagebegeleider gehad. Die mij um, gigantisch in het diepe wou gooien. Dat is ook wel heel fijn. Is af en toe wel heel eng. Maar ik denk dat je daar... Uh, een ideale stagebegeleider, die gooit je in het diepe. Maar die zorgt er wel op voor dat je een beetje een vangnet hebt. <laughs> Om op terug te vallen. En die staat wel klaar voor je. Uh, als het niet, niet lukt. Want je moet ervan uitgaan dat het fout gaat. Ja. Want het kan alleen maar beter worden. Je bent er om fouten te maken op een stageschool. En juist van die fouten moet je gaan leren. Dus ik denk als, als zo'n stageschool moet de ruimte laten om fouten toe te laten. En juist van die fouten te kunnen leren. Dat is het belangrijkste.
0: Dus gewoon ook dat je stagebegeleider gewoon goede feedback geeft. Want dan leer je denk ik het meest van.
2: Absoluut, absoluut. Het, het gaat juist om de feedback. En, uh, maar wat ik vooral merkte is als je. Um, ik merkte vooral aan mezelf dat ik ook wel bang was om fouten te maken. En dat ik het idee had dat een, een, ja, twee jaar geleden had ik daar heel veel moeite mee. En dat dat misschien ook nog wel eens afgerekend. Maar afgelopen jaar was het zo van ja, je bent hier natuurlijk om fouten te maken. Dus um, doe gewoon je ding. En um, hebben we duidelijke afspraken. We weten wat je valkuilen zijn. We zijn gewoon heel open erover. En je hebt toch maar weer gedaan. En kalmeer gewoon even.
0: Ja. En hoe had je begeleid willen worden vanuit de opleiding?
2: Oeh, vanuit de opleiding. Ja. Ik denk dat, uh, dat ze bij de opleiding in ieder geval rekening mee moeten houden. Dat je uh, de ruimte er vooral hebt om ook met je stage bezig te zijn. Want als er heel veel werk om de hoek komt kijken uh, en je, je wil het goed doen op je stage. Uh, dan moet je daar wel een beetje de tijd en ruimte voor kunnen nemen. Ja, dan, dan moet dan je dat dan een beetje weresage, kunnen overleggen.
0: Ja, want dan wordt stage meer een last dan dat het echt leuk wordt.
2: Exact. Ik denk dat, je het beter, dat ze vanuit de opleiding dat beter kunnen afstemmen. Dat je misschien wat flexibeler werkt van oh ja, ik moet nu wat meer doen voor mijn stage. Um, daar wil ik graag mee aan de slag. Het gaat om mijn persoonlijke leerproces. En dan uh, <laughs> dat ze juist er wat meer ruimte voor laten. Dat je daarmee aan de slag kan. Ja. Iets, iets soepeler denken, laat ik het zo zeggen. Iets minder krampachtig. Laten we dat er maar een mantra over vanavond.
0: <laughs> ja, goeie. En hey, Jil? Nou, ik denk vanuit de opleiding had ik meer aansluiting gewild. Ik vond dat stage best wel ver stond van de opleiding. Alsof het twee losse vakjes waren. Dat vond ik... Ja, ik vond heel weinig dat stage werd betrokken in... De vakken van hoe zou jij dat nou doen of hoe heb jij dat besproken. Dat dat veel meer samen mocht gaan. Um, en ja, dat had ik wel ja, leuk gevonden. En van mijn stagebegeleider. Ja, ik denk dat er geen... Ja, moet, moet ik even over nadenken eigenlijk. En gewoon iemand die jou wel um, durft ook voor de klas te laten staan. Dus wel helemaal durft over te geven aan het feit dat jij stagiair bent. Uh, sommige docenten, dat heb ik wel gemerkt, die willen heel graag grip hebben op het feit dat jij stagiair bent. En dat het, dat het voor jou ook allemaal nieuw is. Maar laat dat helemaal los. En uh, ja, gewoon iemand die jou ook gewoon durft te zeggen waar het op staat. Van, uh, gewoon echt goede en concrete feedback geven over wat er wel en niet goed ging. Want daar leer je uit, uiteindelijk het meeste van.
2: Ja. ja? vind ik wel interessant dat je dat zo zegt... want dat is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde wat ik heb ervaren. Dat juist, ik had eerder een docent die zei van... nou mooi, iemand die mijn les kan vervangen. Wat fijn, succes. Oh ja. uh, gooi me dieper. Heb jij dat zo ervaren dat je een uh, docent dat die dan even wel inspringen ofzo tijdens de les? Ja,
0: ja, ik had een stagebegeleider... en die wilde er heel graag bovenop zitten.
2: Mm. Nou,
0: wat dus uh, dat ik dacht van... laat het los, laat het gaan... Maar ja. En jij, Kira?
1: Ja, um, wat mij heel erg beviel, uh, zeker op mijn laatste stageadres, is dat je echt deel wordt van het team. En op een ander stageadres had ik dat wat minder. En daardoor blijf je je ook constant heel erg bewust van het feit: ik ben stagiair. Ik hoor hier eigenlijk niet. Ik hoor hier drie, zes, drie tot zes weken en dan ga ik weer naar huis. En ik vond het dus heel fijn dat je in, dat, in, een, in een team komt. Dat was bij die entry-klas, was het ook een team. En iedereen wist alles van elkaar en van elkaar is mentordeelingen. En dat vond ik heel prettig. Want uh, nou ja, er werd je ook gewoon gevraagd, dan gingen ze met z'n allen koffie halen en namen ze ook koffie voor ons mee. En doordat je deel wordt van het team, uh, kwam ik ook meteen een hele prettige balans tussen uh, niet helemaal in de diepe gegooid te worden... Maar ook niet helemaal uh, als een soort uh, wilde hinder meteen voor de klas. En dat vond ik heel fijn. Dat is wat, wat Marnik zei. Dat het is heel fijn dat je gewoon lekker voor de klas mag gaan, lekker je ding mag doen. Maar je staat niet helemaal los van de school en het team. En dat ja. vond ik heel fijn. Want ik heb ook een stageadres gehad. Daar moest ik dan een lesserie maken. En daar was ik eigenlijk compleet in de diepe gegooid. Maar ik had nul binding met het team door corona. En dat vond ik wel heel hinderlijk dan. En wat jullie ook zegt, ik heb liever dat je gewoon zegt, jou, jouw les deugde niet. En dat komt waarschijnlijk van die, die voorkennisopwek sessie. Dat was die hysterisch. Dan dat iemand gaat zeggen, nou, en waar denk je dat het zelf mis is gegaan? Want in je eerste jaar weet je zelf nog niet waar dingen misgaan.
2: Ja. ja, absoluut. Ik vond het wel grappig dat je, heel fijn dat je in ieder geval in dat team zo werd toegelaten. Ik, ik moest me een beetje, dat hebben ze bij mij op mijn laatste stage niet gedaan... Maar ik stelde mij voor van uh, als uh, hallo, ik ben stagiair nummer 347. En dan vonden die docenten zo grappig <laughs> dat ik direct al werd toegelaten <laughs> tot een bubbel. Ja, ik dus denk, denk beetje... dat het
0: ook wel belangrijk is dat je docent of je begeleiders jou niet zien als stagiair. Ik denk dat ze jou gewoon moeten zien als een volwaardig iemand. Want dat merkte ik ook wel, is dat je wordt heel snel gezien, oh jij bent de stagiair. Maar ik vind dat eigenlijk zo denigerend als ik daarover nadenk van, oh jij bent het maar. Terwijl, jij bent hier om te leren, jij wil een vak leren. Dus ja, en inderdaad wat jij Kira ook zei, gewoon heel erg die binding, dat is ook heel belangrijk. Omdat je dan pas ook erachter komt of dit echt nou iets is wat jij leuk vindt.
1: Ja, en jullie ook zei, het loslaten. Dat vond ik ook wel heel fijn. Dus er werd dan zegt er maar tegen mij gezegd van nou, ik ga, willen jullie ook een les oppakken? Nou, hallo, dat wil je natuurlijk. En toen zei ze dus van nou, hoe, uh, uh, nou ik ga dus die les ga ik over sparen en um, geld uitgeven en dat soort dingen doen. Dat was ook bij die entry -opleiding. En dan hebben zij hebben dan een economisch stukje en een politiek naar nou, allemaal van die stukjes. En ze zei van nou, zo heb ik het gedaan. Uh, dit is de PowerPoint. Dit is het werkblad dat ze van mij hebben gekregen. Uh, doe lekker je ding. En uh, ik had dan op vrijdag hadden we een stage. En dan zei ze, ik wil het voor woensdag even hebben gezien. En als je niks hoort, dan is het prima. En dan mag je vrijdag voor de klas. En die, die kleine tussenstap die je nog hebt, dat vond ik ontzettend fijn. Want ik werd helemaal ja. vrijgelaten. Ik heb ook echt me compleet helemaal verzand in die lessenserie toen. En dat was heel fijn. Want uh, je hebt toch die stok achter de deur. Maar je valt wel in de diepe. Dat is net alsof je een les geeft, maar de docent zit achterin. Je, het voelt alsof je in de diepe valt, maar er zit altijd nog een reddingsboei achter in de klas. En zo voelde die les ook een beetje. En dat vind ik persoonlijk ook nog, vond ik altijd nog heel fijn. Op een gegeven moment dacht ik wel, nou laat me nu maar lekker zelf die lessen begeleiden, dat lukt me prima. Maar dat je dat dan ook aan kan geven en dat er ook de ruimte voor is. En ook dat je dan een keer het los durft te laten in de zin van, laat ons maar een keertje iets doen. Zeg maar, hey wil je dit even twintig keer kopiëren of wil je even naar mijn collega toe en even vragen over dit en dit... En laat het dan maar fout gaan. Maar daar leren wij zoveel van. Uh, dus het is misschien eng dat je iemand op past stuurt met de garantie dat het misschien misgaat. Maar voor onze leerweg is dat echt prachtig.
0: Voor ons leerproces. Oh, hoe?
2: Huh? <laughs> nee, ik vond het heel mooi hoe je dat zei. Van, als een soort reddingsboei. Laat ons maar even dobberen. Maar laat ons... ja. die reddingsboei moet er wel zijn.
1: Ja, ja. Mag Langzaam mag dat geduren. Als je een langere periode in staart. Dan mag dat heel langzaam. mag die reddingsboot verder weg. dobberen. Maar het is ook al een bemoedig, bemoedigende gedachte. Dat het er is.
0: Ja, heel erg.
1: Het hoeft niet, het hoeft niet nodig te zijn. Dat is net als dat je pleisters in huis hebt. Het is fijn dat ze er zijn. Maar je, je gaat waarschijnlijk eerst vier weken zonder. Maar dat, dat, het is een fijne gedachte. Dat je die bescherming hebt. Of zo.
2: Ja. Elke vier weken nieuwe pleisters nodig.
1: <laughs> Jij weet niet hoe onhandig ik ben.
2: <laughs> oh, oh, oh.
1: Nou,
0: ik denk dat dit een was voor deze keer.
1: Ja.
2: Fantastisch.
0: Echt heel leuk, mooi. Marnik. Dankjewel dat je er wilde zijn.
2: Ja, ik vind het ook hartstikke leuk dat ik bij jullie kon aanschuiven. Dat ja, echt Graag weer.
0: Jongens, als jullie uh, Marnik vaker willen horen in onze podcast, laat het even weten in de reacties. Ja.
2: <laughs> Kijk, in en
0: in Laat ook vragen toe. weten. Ja, laat, ja.
1: en is heb je het... nou zo'n een leuk idee? Breken onze DM, want misschien kan je dan gewoon meedoen. Ja, hoe, is dat? Dan ja. hoe meer zien, hoe meer vreugd.
0: Precies. Nou, Marnik, heel erg bedankt. Dank je wel. We zien elkaar snel weer, denk ik.
1: <laughs> maandag weer. <laughs> maandag weer.
0: <laughs> en dan. Wat zijn we nou altijd? Tot de tot volgende, volgende ronde. Tot de volgende ronde. Ja, tot de volgende, volgende, volgende. ronde. Oké. Okay.